0: 就刚才你提到这个事儿，我就一直在想另外一个问题哈。你说现在这个在这个节骨眼上，土耳其冒出来了这样一句话，冒出来这样一件事儿，咱不说这个事儿到底是不是哪个国家的这个战机，那土耳其这样做的目的
1: 是什么？他这么做的目的是继续牵制住俄罗斯，这个还是有美国的一定意思在。美国的意思就是、嗯、俄罗斯，你不要跑，乌克兰的问题我不会那么轻易让你解套的。嗯，我们看到俄罗斯。在叙利亚开辟战场，嗯，其实目的就是为为了解乌克兰这个套儿。嗯，呃，那么乌俄罗斯他打了这么长时间，大家可能会问、嗯，俄罗斯经济现在也不太行，嗯，能不能扛得住这么高强度、高节奏的这种军事打击？嗯，我们看到啊，俄罗斯在叙利亚上空的这种军事打击呢，还是张弛有度的。对，啊、呃，在局部地点，它可能轰炸的这种密度比较高，嗯，最高的时候能够达到这个战斗机日出动。四次的这种最高的这种上限，嗯，啊，这个水平已经相当高了，嗯，那么平均的时候啊，应该是一天一架战机大概出动两架次左右，嗯，所以说它的这个轰炸幅度还是可以的，嗯，另外呢，我们看到这个叙利亚现在的这个地面情况的这种战果、嗯，叙利亚政府军呢也是在节节的在胜利，嗯，啊，它这个恢复国土的这个地盘也越越来越大，嗯 ，IS 呢。在某些地方已经陷入局部的这种崩溃状态。嗯，呃，在这个时候，我们之前看到一个消息说，土耳其的军队从土叙边境啊就开到了叙利亚。嗯，然后呢 ，IS 的，就是西方媒体的记者就发现 ，IS 的成员啊只对他的这个军队通过进行了围观、嗯，并没有进行任何实质性的这种打击，这就充分说明了两者之间的关系很不一般呢。嗯。土耳其现在举出来，他想了这个方法呢，就是看到看到美国想配合什么呢？想配合美国说，嗯、你看，俄罗斯在这块取得了进展、嗯。其实呢，俄罗斯拐回头就想跟欧盟谈一谈，说乌克兰这个事儿，咱是不是把这个套给解了、嗯？就别再听美国的召唤，你也甭制裁我了，咱俩两家一说和，这事儿就算了。嗯，还有这个难民问题。嗯，嗯，美国就担心说，俄罗斯要是在北边跟这个欧盟把这个套给解了，我这一顿不白忙活了吗？对呀，我还需要你再碎片化一些，我还需要更多的资金流向美国啊、呃！前一段才来了几万亿美金这种资本，嗯，还不够啊、呃！我还需要更多，还需要更多怎么办呢？他就需要有一个人出头露面。把俄罗斯牵制在叙利亚，嗯，让你也是两边不能兼顾。对对对。另外呢，我们算一下俄罗斯现在在叙利亚使用的这种武器装备，嗯，它使用的这种航弹就是智能航弹，确确实实不太多，嗯，用的大部分呢还是一些这种老式的这种航弹，嗯，呃，另外呢，俄罗斯在叙利亚的那个港口，嗯，储平时储备的还有一些武器，嗯，呃，俄罗斯和叙利亚。他们的这种苏式装备比较多，嗯嗯、相互之间的这种呃地勤呐、啊，包呃就是他的这个后勤补给，嗯，相对来说呃会比较通用一些，嗯嗯、比较通用它就减少他后勤的负担。嗯，大概我们算了一下，俄罗斯在这个上头呃一年一年也就花个四五个亿，四五个亿美元对俄罗斯来说这个还是小菜一碟儿。俄罗斯他在军事上投的钱比较多，一年大概有五六百亿美金，所以说掏出来五亿玩这个还是玩得起的。嗯，呃，这就是为什么这个美国一直很，一直就是很有点郁闷啊，就是说这个有点彷徨，说这叙利亚我到底派不派地面部队呢？一直在想这个事儿。前一段儿美国不是派了有这个特种部队进去了吗？对我们当时就说防止他搞这种偷袭。后来呢，这个事儿也也许是我们暴露的太早了。嗯。然后呢，美国的这个特种部队的司令啊，就上书五角大楼，说管一管这个大嘴巴们，别把我们特种部队的成员的行动全都给暴露了。嗯。你暴露了之后，我们是执行特种任务的。嗯。你生怕别人不知道我们去了是吗？嗯。啊，就有一个嘴仗，所以说呢，我们就看到这个美国。特种部队可能执行的一些任务呀，并不是像他说的那样。所以说，他这
0: 个有些是不
1: 可告人的一些东西。对、嗯，这种几百个人的特种部队撒进去之后，嗯，那跟你撒一把豆儿到这个森林里头一样，嗯、几乎就找不到了嗯。嗯，找不到他们，他们就可以干很多这种脏活跟湿活呃，具体干了什么呢？我们也不太清楚。但是我们知道，嗯，确确实实，美国曾经有动用地面部队的这种想法。嗯。但是呢，他又怕在那里头呈焦灼状态，首尾不能相顾嘛。我们当时说了一个办法，美国也在解套。美国解什么套呢？嗯，嗯美国在解我们说的这个就是长山之蛇的这个套。对，我们说打长山之蛇，掐住腰，揪住头，捏住它的尾巴，它就不能动弹了。嗯，美国现在迟迟不愿地面进入叙利亚，原因就是他觉得中东这块他想破局，想走吧，利益太大。不走吧，这个牵扯的精力也太多。对，不想这个趟这趟浑水，嗯、也不想把这个刚从脚刚从这个阿富汗跟伊拉克拔出来，嗯，不愿意再跳进去了。嗯，美国总统奥巴马已经砍了这个军队，大概砍了有六千亿美金的这个预算嘛，砍了是相当的多。啊，砍了相当的多，美国就非常的美国军队肯定不愿意、啊。嗯，军工复合体，我这么大的利益，你说砍都砍，砍完了之后，嗯。我那么多人怎么办呢？嗯，没办法，他就开始闹腾啊！会哭的孩子有奶吃嘛，你看他就在各个地方不消停。我们就看到了，昨天、前天，美美国在干什么？美国啊要闯我们的这个西沙，对啊，然后呢被我们的军机、舰艇给驱离了。美国他挑这些事儿，无非就是啊，一看冷战结束了，苏联垮了。他还需要树立一个靶子，一看这两年树谁好呢？那树中国吧，把中国当成他扩大军费开支的这么一个借口，当成假想敌。对，问题是你违反了《孙子兵法》最基本的一条，嗯、就是兵贵速，不贵久。你越拖的时间越长，每一天你耗费的都是大
0: 量的银子，这个对你的国际民生来讲没有任何好处。孙老师，你刚才做了这样一个分析之后，是说美国？在背后呢，又出了这些幺蛾子的这些这个主意了啊！那、嗯、土耳其呢，就甘当马前卒，去帮着这个美国呢来实施了。那么，我其实特别想要知道的，或者特别关注的就是，俄罗斯接下来会在这个问题上会和土耳其进行纠缠吗？还是说双方就光打打嘴仗啊？这事儿也就算拉倒了
1: ？这个事儿呢，我觉得还会再紧张一阵儿，说不定呢，还有擦枪走火的机会。我看到俄罗斯在30号的时候呢，他让他的这个战略火箭兵司令谢尔盖·卡拉卡耶夫呢，呃，对媒体有一个表态。嗯、呃，我说的是咱们北京时间30号，其实是当地时间29号的时候，他说俄罗斯的战略火箭兵今年将发射16次洲际弹道导弹，比2015年增加了一倍。嗯，这是俄罗斯的一个回应。嗯，在此呢，我们也看到了一点，就是。国家的力量投送不到的地方，你即便是大国，也有虎落平阳被犬欺的这种情况。嗯，前两天呢，我们看到美国的大兵啊，跪的容易啊，抱着头跪到这个船上的照片我们看了。嗯、平时耀武扬威，那船那是相当的啊，这个精英范嗯，结果呢，等到被伊拉呃被伊朗俘虏了之后，扑通扑通全都跪到那儿了、嗯，然后跪的姿势也非常的标准。
0: 这些图还有视频，全世界人民都看见了。原来真的是 Paper Tiger 呀！哎呀，我真是正想让这个宋老师再用他的流利的标准的英语来说一遍这个纸老虎的这个鹦鹉发音啊！哎呀，呃，这个纸老虎呢就是
1: 这个样子。另外呢，我们看到俄罗斯都说俄罗斯北极熊很横、很蛮、很霸气嗯。嗯。但是呢，我们也看到俄罗斯在力量有所不逮的情况下，他在中东就吃了土耳其一个饼。一架飞机被击落之后，他只能去轰炸了在叙利亚境内的所谓的土耳其亲密的朋友，对，土库
0: 曼斯坦武装。但是以我个人的观点来看啊，这个以普拉蒂的这个性格，这件事儿呢也不会就此是善罢甘休。嗯、呃，你说你土耳其空口白牙，你说啊、哦、我俄罗斯的战机跑到你这个境内了，侵犯你的领空了，你又拿不出来证据，那你在国际上又给我造成了这样一个影响。那我岂能善罢甘休啊！这件事情咱也不算完。那也许现在呢，我可能没工夫搭理你，你你就在那先得不得，你就先得不得吧。呃，等到在一个合适的时候，我会让你闭上嘴的。呃，这只是一种愿望，但
1: 是实际情况来看呢，我觉得这种愿望想达成有点困难。你觉得实力在哪儿？实力不足，你就做不到这件事情。嗯我告诉大家，现在所有的大国在考虑的一件事儿是什么呢？是第四次工业革命。嗯，俄罗斯媒体最近发表了一篇文章，叫做《第四次工业革命不会波及到俄罗斯》。这篇文章呢，是它就提到了一个非常重要的东西。大家都知道，你想要发展内因是根本，外因只是通过内因起作用。那么第四次工业革命呢，有可能会把俄罗斯驱赶到全球发展的边缘地带。俄罗斯有可能彻底沦为什么呢？资源供应国。嗯，他就写这个有很多表格，写了是向中国出口的东西，中国向他出口的东西，他做了很多这样的表。结果我们就发现，排名靠前的俄罗斯的石油、天然气，包括木材，包括一些橡胶啊等等一些东西。嗯，这是俄罗斯出口给中国的主要产品，中国出口给俄罗斯的什么机电产品呢、啊？等等，就这些东西。所以呢，双方一对比，你能看出来，嗯，谁出口的东西更多、嗯，谁更站在第四次工业革命的最近的地方。嗯，大国要考虑的是未来你这种内因的不断发展，外因只是通过内因在起作用。你别看你在中东问题上有的时候你很风光、很霸气，你如果俄罗斯的这种经济实力、你的这种工业革命抓不住的话。那么未来俄罗斯
0: 极有可能就沦为二流国家。还有一个你刚才提到的这个工业革命，这个工业革命呢，不仅仅是说我就能够生产出来一些简单的这个产品，呃，可不是这个意思，而是你要有自主的研发、自主的一些制造能力，对吧？尤其是一些高端的制造啊等等这些作为引导的一些这个实力。那么作为俄罗斯目前来说，呃，在经济上呢是存在着一些比较大的一些压力的，而且呢在工业制造上。嗯、呃，应该说现在这个也是心有余而力不足啊，所以对于俄罗斯，他现在想发展这些东西，是个很美好的愿望。我们有一句话叫做“这个理想很丰满，现实很骨感，很骨感，是吧？”